0: Hey, salut bienvenue sur le podcast Douce Connexion. Je me présente Cathy Duclos, coach, mentor, business pour entrepreneurs en expansion ou en voie de le devenir. Ce podcast, c'est une invitation à explorer autant tes parts d'onde que tes parts de lumière, c'est de t'ouvrir aux possibilités infinies, c'est aussi d'être en pleine conscience, d'être dans le moment présent, de te déposer suite à ce que je peux t'apporter dans ces épisodes. J'ai vraiment hâte d'entrer en connexion avec vous, avec les autres et avec vous. grand bon épisode dans ce nouvel épisode de podcast solo. J'ai euh, vraiment beaucoup envie en 2024 de revenir avec des entrevues, euh, mais pour le moment, ça ne sera pas le cas. Vous allez être avec moi pour ce prochain épisode euh, qui, ne sera probablement, qui sera probablement un épisode court, concis, concret, parce que j'ai envie de cette énergie-là en 2024. Euh, C'est un temps où j'étais beaucoup beaucoup dans l'exploration euh, et dans mon éveil spirituel. Puis je dirais que cette année, là j'utilise vraiment tout euh, ce qui est plus euh, le, le côté du faire, euh, d'être dans les stratégies. Mon énergie masculine a envie de prendre beaucoup plus de place. Je suis convaincue que je ne suis pas la seule qui a envie euh, d'aller mordre dans ses objectifs, dans ses buts, dans ses rêves, qui a envie de concrétiser, réaliser des projets. Euh, fait que je suis vraiment dans cette énergie-là, pas nécessairement dans d'une énergie de mindset d'argent nécessairement, c'est pas relié à des objectifs financiers, c'est vraiment relié à j'ai envie de déployer tout ce que je suis capable de donner pour euh, qu'encore plus de femmes aient des mécanismes, des stratégies, euh, des leviers de croissance dans leur business euh, qui utilisent aussi les outils à leur disposition parce qu'il y a tellement de technologies euh, qui peuvent, d'un, vous sauver du temps, euh, qui va vous permettre aussi de rendre ça tellement plus léger parce que c'est sûr qu'on accumule la charge mentale énormément, euh, d'être mieux organisé, offrir une expérience client encore meilleure, de suivre vos projets, vos tâches, de définir des échéanciers donc, il y a tout plein de choses que j'ai envie de vous faire découvrir cette année. Puis, j'ai envie dans le podcast en 2024, de prendre cet angle-là. Est-ce qu'il y aura des moments un petit peu plus de d'introspection? Of course, c'est ma spécialité. Je suis aussi une coach en alignement. Donc, si ça fait pas longtemps ou si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast-là, sache que je suis autant une coach en alignement qu'une coach en développement des affaires. Donc, je guide aussi les entrepreneurs avec leur business à la faire croître, à déployer complètement toute leurs talent, leur personnalité, leur potentiel, sous, euh, sous plein de chapeaux qu'elles portent définitivement. Puis au niveau de leur alignement, bien, je m'assure qu'elles s'épanouissent euh, et qu'elles croient et qu croient. <rire> ça se dit bien mal, mais qu'elles prennent de, de la hauteur, qu se qu'elles se dépassent, qu'elles se réalisent pleinement. Que je m'assure assuré, assurément <rire> qu'elle euh, que c'est en cohérence avec leurs valeurs, leur, valeur, leur euh, idéal de vie, donc leur gestion de temps, euh, et aussi là, avec euh, leurs rêves. Donc, tout ça, euh, je m'en assure. Donc, pour cet épisode, comme annoncé dans le titre, je suis une gestionnaire de projet et une excellente manifestatrice. Où est-ce que je m'en vais avec ça? Première chose, plaçons le contexte. Euh, lorsque j'étais salariée, parce que je l'ai été pendant euh, 10, presque 11 ans consécutifs, 10-11 années consécutives, disons-le, on va arrondir. Euh, évidemment, avant ça, j'ai eu des emplois euh, bon, au moment où j'étais au cégep, etc. Mais quand j'ai intégré un emploi avec un fonds de pension, un REER, quatre semaines de vacances par année, etc., euh, Ben c'est là que j'ai commencé mon chemin comme technicienne en administration. Donc, c'est là que euh, j'ai développé plein, plein, plein de nouveaux talents, que j'ai appris euh, plein de nouveaux concepts. Puis, j'ai, euh, dans les cinq dernières années de ma carrière salariée, j'ai été gestionnaire de projet et aussi responsable des ententes ministérielles euh, avec les municipalités de la province de Québec. C'était quand même euh, de beaux défis. Il euh, faut savoir euh, qu'en gestion de projet routier, c'est pas une piastres qu'on gère, c'est pas 50 000, c'est pas 300 000, quoique il y a quelques réflexions euh, qui parfois, euh, c'était des revenus, c'était pas des revenus, mais des, des budgets plus petits qui étaient alloués, mais on avait une enveloppe là. Euh, Assez faramineuse, on est, à un moment donné, allait à un apogée de 300 millions, je crois, euh, de projets annuels pour euh, la direction de la Capitale-Nationale. Fait il faut savoir que c'était vraiment pour euh, la région euh, de Québec. Là. On allait à Charlevoix, on couvrait euh, aussi, évidemment, toute la rive sud de Québec et euh, jusqu'à Port Neuf. Bon, c'est assez vaste, <rire> le, ter le territoire qu'on couvrait, mais euh, j'ai géré des projets de l'ordre de 40 millions et plus assez fréquemment, amenait une gestion incroyable de, de, de participants, je ne sais pas comment les nommer, mais d'intervenants. Voilà. Il y avait plusieurs intervenants, dont des intervenants aussi qui, qui ne travaillaient pas à l'interne, donc des gens qui étaient à l'extérieur, contractuels, euh, qui étaient à l'extérieur de l'organisation. Donc, beaucoup de communication, beaucoup d'organisation, beaucoup de planification. Et j'étais, en tant que gestionnaire de projet, euh, responsable du suivi, euh, de détailler chacune des actions dans le bon ordre le plus possible, de rendre des étapes interdépendantes. Donc, si cette étape-là n'est pas faite, l'autre ne peut pas se produire. Euh, de vraiment aussi aller regarder au niveau temporel, parce qu'on gère les saisons hivernales. Donc, en gestion de projet, bien, il y a des dates qu'on ne peut pas dépasser pour faire, par exemple, euh, la chaussée. On ne peut pas faire de... Bon, je vais vraiment mettre un terme, mais de l'enrobé bitumineux, de l'asphalte. <rire> On ne peut pas faire ça, là, 1er décembre. C'est très peu favorable ou ça demande de l'équipement très spécialisé, ce qui veut dire plus de cash. Donc, j'ai vraiment géré des projets grande, de grande envergure. J'ai eu beaucoup de plaisir, ça a été très challengeant de travailler avec autant d'intervenants, d'ajuster des tableaux de gestionnaire MS Project, là, gestionnaire de projet, avec des lignes, des lignes, puis des lignes, puis des lignes. Et surtout, des conditions. Euh, donc, quand tu bougeais, par exemple, une, une échéance, parce que, bon, on n'avait pas eu des plans de devis, parce qu'on n'avait pas eu de réponse euh, des, des instances gouvernementales supérieures, bien, c'est sûr que ça avait une influence sur toute le, la séquence du projet. Et on pouvait réviser certains, parce qu'on se mettait des buffers, tu sais, on se mettait euh, une gestion de risque. Puis, j'ai envie de faire le parallèle avec tout ce que j'ai appris <rire> en, en, dans ce rôle-là, avec aussi euh, des intervenants très, très qualifiés, là, des ingénieurs qui avaient euh, 25 ans, 30 ans d'expérience, 35 ans pour la plupart, aussi des évaluateurs, euh, aussi des techniciens qui étaient sur, euh, sur les lieux, qui vivaient vraiment la gestion de projet avec des 10 heures par jour sur le chantier, euh, qui, qui faisaient le lien avec les différents intervenants. Fait. Bref, j'ai vraiment envie de faire le parallèle avec quand on fait une planification pour concrétiser, réaliser un but, un objectif, l'atteindre dans notre entreprise. C'est un peu le même exercice que je, que je fais avec mes clientes quand elles me disent, « j'ai un lancement pour ma prochaine cohorte de... » Bon, peu importe le titre, là, mais tu sais, c'est ça. Fait que là, elle, elle a un lancement à venir, donc ma première question, c'est quelle est la date de ce lancement et quelle est la durée du lancement. C'est comme ça c'est logique que ce soit les premières informations qu'on connaisse. C'est quoi le temps qu'on dispose? Et euh, puisque c'est une cohorte avec un début et une fin, donc ce n'est pas du evergreen, euh, à moins que ce le soit, ceci dit, on peut faire un lancement puisque c'est déjà quelque chose qui roule. Mais on veut vraiment aller faire un... Moi, j'appelle ça... Euh, on veut venir accentuer la visibilité, accentuer la compréhension, la communication, la connexion lorsqu'on fait un lancement. C'est ce qui se produit. Puis ça, on peut en faire un à deux, trois, quatre reprises dans l'année quand on a une formation en Evergreen pour vraiment créer, venir créer un focus, euh, créer, axer l'attention sur les processus, euh, sur la possibilité de joindre, mais on peut en tout temps. Par contre, pendant ce lancement-là, on va venir mettre des incitatifs qui vont vraiment venir euh, bien, attirer la clientèle davantage puis qui vont vraiment venir éclaircir aussi la décision, le choix. Puis ouvrir encore plus euh, les possibilités. T'sais. Fait qu'on vient vraiment accentuer les possibilités de rejoindre encore plus de gens quand on fait un lancement. Donc, on peut choisir dans une formule Evergreen de le faire euh, trimestriellement ou euh, trois fois par année, donc aux quatre mois. Bref, par exemple. On pourrait le faire mensuellement, mais ça va demander énormément d'énergie. Puis, je pense qu'on peut venir mensuellement poser des actions concrètes pour faire euh, entrer des nouvelles personnes dans ce membership-là. Ce, ce, le, le, la formation Evergreen, peu importe ce que c'est, mais euh, c'est pas comme un lancement. Il n'y a pas une gestion de projet qui vient aussi grande que quand on fait un lancement là, très stratégique. Donc, par exemple, c'est un début de cohorte, donc on a besoin de plusieurs dates. C'est là que j'ai envie de vous dire que si vous ne vous mettez pas une date, si vous ne fixez pas une date, si vous ne le mettez pas à l'horaire, ça ne va probablement pas se passer comme vous, vous le souhaitiez. Ça va pas, probablement être un peu improvisé, va Peut-être avoir un peu de frustration et de déception sur les résultats parce que vous avez vraiment avoir laissé ça dans les mains de l'univers. C'est un peu trop flowy. Je pense qu'on peut rester dans le flow pour dire je ne veux pas être trop euh, rigide sur ce que je vais apporter comme contenu. J'ai envie d'être spontanée dans mes lives, par exemple, pendant le lancement. Cool. Mais ils sont à quelle heure Ils sont quand Tes lives, il y en a combien pendant la semaine Ça dure combien de jours, ce lancement-là, si tu. C'est-tu logique avec, euh, c'est une bonne conciliation avec tous tes autres chapeaux dans ta vie personnelle, dans ta vie amoureuse, dans tes relations avec amicales, euh, si tu as des employés, c'est-tu logique que tu sois en lancement pendant 10 jours? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux te permettre? Si oui, sinon, <rire> sinon premièrement, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour pouvoir te le permettre? Ou est-ce qu'on peut revoir un petit peu euh, l'alignement de ce lancement-là? Fait que c'est les premières choses qu'on va discuter ensemble. Le lancement, il a une durée de combien de temps? Et euh, il commence quand? Il finit quand? Fait qu'on va savoir aussi les journées. Puis ça commence quand, cette belle formation-là, si c'est une cohorte? Euh, puis c'est quoi la fin? Fait qu'assurément, ça va venir cadrer dans l'échéancier qu'on qu tout ce qu'on doit faire comme action pour arriver à ce lancement-là. Ça peut être euh, une, pro, une, pré, une prévision, une planification sur quatre semaines avant, six semaines avant... Puis dans des grands lancements à grand déploiement qui sont annuels, par exemple, c'est assuré que ça va être minimum trois à six mois avant qu'on va devoir placer les actions, les pions, les, les no brainers mettre les priorités, puis toutes les placer dans une séquence aussi d'interdépendance. C'est la même chose qu'une gestion de projet routier. On ne peut pas mettre l'asphalte avant d'avoir été faire les fondations de la chaussée si... Euh, c'est un travail majeur qu'on fait de reconstruction, là, tu sais. Ou si on crée une nouvelle route, par exemple. Donc, si c'est un nouveau projet que vous mettez en place, vous avez le but d'atteindre, euh, je ne sais pas, 100 inscriptions, bien, on va falloir que les mécanismes et les leviers soient en place, puis que chaque personne soit à son poste aussi, si vous avez besoin de déléguer, si vous avez une équipe. Si jamais vous êtes <rire> celle qui, fait, qui tire toutes les ficelles dans euh, votre lancement, donc le, la chef d'orchestre, mais pas juste la chef d'orchestre, mais aussi la musicienne, il euh, va falloir qu'on se mette euh, des objectifs et des deadlines très, très, très précis. Il va falloir que ce soit d'une clarté limpide pour que le plus possible, vous arriviez à vos objectifs avec satisfaction, puisque vous soyez là comme à popper le champagne, puis dire comme wow! « waouh et que par la suite, dans le processus de duplication, si vous refaites un lancement six mois plus tard, un an plus tard, cet exercice-là de planification qu'on pourrait faire ensemble là, va vous servir énormément. On va juste jouer avec les dates, puis on va ajuster des délais, puis on va ajuster les responsabilités, les rôles et responsabilités s'il y a des personnes qui se sont joints à votre équipe ou si vous déléguez à l'extérieur. Donc, on revient à notre, fameux, notre fameuse période de lancement. On commence un lancement, ça dure sept jours. Avant ce lancement-là, qu'est-ce qui va devoir être mis en place? Est-ce que vous allez avoir euh, vous allez devoir créer les offres, hein? donc avoir une, une page d'inscription, vous allez devoir prévoir euh, tout ce qui est euh, live, communication, là. tout ce qui est au niveau communication, les infos, lettres. Donc, est-ce qu'il va y avoir des séquences de courriels? Est-ce qu'elles vont être déclenchées par une action chez, euh, chez le consommateur, chez l'audience, chez, chez la potentielle personne qui, qui viendra acheter chez vous? va choisir votre formation, est-ce que ça va être déclenché dans un formulaire qui va être sur une page d'inscription, est-ce qu'il va y avoir une gratuité qui va être donnée, ou c'est une inscription pour assister à un webinaire, euh, qui va vraiment leur permettre d'avoir l'information le plus possible, et qu'ensuite va se suivre une séquence de courriel. Donc, tout ça doit être mis en place pour favoriser le plus possible d'interaction avec votre audience. Parce que, pas d'audience, pas de client, hein? on va se le dire, puis pas d'action, <rire> pas d'échéance, ça peut partir de tous les sens. OK? On retient ça. Fait on se rappelle que si on a besoin, au niveau des communications, bien, il faut établir euh, temporellement quand ces communications-là, on va les placer pour que tout se place logiquement. c'est très chronologique, puis c'est même, je dirais, très évolutif. Parce que euh, on va pas s'adresser de la même façon en début, en milieu, puis en, 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 en période, là, où est-ce que il y a comme vraiment le faux mot, le fear of Missing out, là, à la fin, il y a toujours un 48 heures que je pourrais plus après, tu sais, à moins que ce soit Evergreen, ceci dit, mais ça, ça va être, là, ça va être l'incitatif qu'on va perdre si on s'inscrit pas à ce moment-là, dans cette période donnée. Ça vient vraiment aussi donner un cadre à l'audience, parce que cette personne-là va se dire, OK, je vois C'est maintenant qu'il faut que je réfléchisse à est-ce que je joins ou je ne joins pas. Ça va vraiment venir cadrer aussi ça fait que c'est un gros plus de planifier votre lancement ou de planifier des actions, des buts, des objectifs. Ça euh, fait que ça, c'est vraiment un exemple là, euh, très raw là, de ce qui peut être fait avec moi. Euh, je vous confirme que ça ne se passe pas en 60 minutes. D'habitude, je vais fortement recommander un accompagnement de, de plus longue durée. Donc, euh, ça pourrait être un 4 semaines avec une rencontre présentielle, bien présentielle, virtuelle, euh, d'une durée de 60 à 90, même peut-être un deux heures. Sinon, c'est vraiment à la carte parce que vous avez déjà une structure en place euh, où vous avez besoin d'aller faire des ajustements, de revoir certains paramètres, d'implanter de nouvelles stratégies d'affaires, de, de marketing, de communication. mais c'est sûr que si on peut se prendre un petit deux heures ensemble, petit, il va être très efficace. ceci dit, il ne sera pas petit. <rire> il va être euh, d'aplomb, je pourrais dire. Puis on va se prendre ce temps-là ensemble puis on va faire l'élaboration des étapes et de l'échéancier pour que chacune action ait sa place. Parce que euh, définitivement, là, c est, c est, il vous faut ça pour que chaque action... C'est l'accumulation, la réussite, la concrétisation d'un projet, l'atteinte d'un but. C'est la, la c'est une séquence d'actions qu'on a rassemblées ensemble qui permettent ça. C'est sûr que quand on pense à... Euh, des risques potentiels, parce qu'on va les faire aussi, les risques qui peuvent arriver, parce qu'il y en a des risques. Si jamais, par exemple, il y a quelque chose qui ne se passe pas, comme vous, voyez, vous voudriez, parce que, bon, ben, le, pendant le lancement, il peut y avoir une gestion de risque. Avant, il peut y avoir une gestion de risque aussi. Il y a le avant, puis il y a le pendant, puis il y a le après, qui va être super important, où est-ce qu'on va faire l'audit de ce lancement-là. Fait que quand vous, on, vous prenez un service de plus longue durée, donc d'une durée minimale de quatre mois, on va vraiment... Ça va vraiment être évolutif, puis on va pouvoir inclure euh, le processus qui suit après pour vraiment venir revoir chaque phase du lancement, comment ça s'est passé, autant la partie préparation, élaboration, que le pendant, tu Fait qu'on va vraiment pouvoir faire ça. Fait que, voilà pour, mettons, un exemple de lancement. Si mettons, on a un objectif, un but. Bon, on va y aller avec un objectif, je voudrais atteindre, Cathy, 5 à 10 000. On va y aller avec 5 000 par mois qui ferait un beau 60 000 par année. OK? Pour la majorité des entrepreneurs 0-3 ans, c'est souvent le, le target. Ça dépend de votre modèle d'affaires. c'est sûr que si vous me dites, euh, euh, « Je suis en design d'intérieur, puis j'ai des projets de 100 000 et plus, ben là, on n'est plus dans, dans 5 000 de, de revenus par mois. » Mais, mettons qu'on vous êtes dans le domaine du coaching, vous êtes dans le service individuel ou vous êtes même dans le produit puis que vous, euh, vous avez très peu d'audience, bien, stabiliser un 5 000, ça se prépare, ça s'élabore, ça, ça, ça se planifie, OK? Ça fait que ça, c'est de la gestion de projet parce que si vous voulez atteindre un objectif financier, on va détailler les actions qui vont vous mener au maintien de ce 5000 dollars par mois-là. Il va falloir d'abord savoir quels sont vos leviers dans votre entreprise. Donc, est-ce qu'on peut acheter, qu'est-ce qu'on peut, c'est quoi l'éventail de produits qu'on peut acheter, que vous offrez? Puis, eh, combien de, de chacun de ces produits-là, vous allez devoir, combien de ces produits-là, vous allez devoir vendre pour atteindre un 5000$? Puis, c'est certain qu'on va aller regarder, en ce moment, vous disposez de quel mécanisme. Est-ce que vous avez une infolette? Est-ce que vous avez, est-ce que vous communiquez par infolette? Vous avez fait une infolette à un mener parce que c'est comme... C'était bien trend, tout le monde avait une infolette. Puis là, vous disiez « abonnez-moi à mon infolette, vous allez avoir des, des primeurs, avec trois fois dans l'année. » fait, of course. fait que ça, il faut ajuster euh, la discipline, la constance dans cette infolette-là. Euh, vos publications, vous êtes où sur les réseaux sociaux? À quelle fréquence vous êtes présente? Est-ce que vous êtes constante? Est-ce que vous avez des appels à l'action? Est-ce que c'est clair? Comment faire pour travailler pour, pour, avec vous? Puis surtout, de grâce, je le vois bien trop souvent, Comment on fait pour passer à l'achat? Est-ce que ça, s'est mis en place? Avez-vous un site web? Avez-vous un site transactionnel où il faut que je vous écrive puis que je vous fais un virement avec un petit mot de passe, là? Ou genre, faut que je vous envoie un DM puisque que là, genre, euh, vous allez peut-être m'envoyer un lien farfelu sur Paypal ou Sprite ou je sais pas. C'est-tu facile? C'est-tu simple? C'est-tu léger ou c'est complexe de passer à l'achat? Mais combien d'étapes? Puis Faut-il que je vous dérange pour acheter? Ça, là, ça ne va pas toute Première année, premier 2 trois mois, on se place, là, on se fait une tête, là, mais rapidement, vous avez besoin d'un site transactionnel, des mécanismes qui vont faciliter l'achat. Ça, c'est comme... Fait que tous ces éléments-là, il faut qu'on regarde comment ils sont placés dans votre entreprise, dans votre, par rapport à votre modèle d'affaires aussi, tu C'est comme... C'est d'une évidence. Fait que, avant même... <rire> De dire quelle action vous allez poser, il faut voir qu'est-ce qui a été mis en place, c'est quoi les fondations, c'est quoi la constance autour de tout ça, la récurrence de ces actions-là. Puis quand ça c'est clair, puis que c'est euh, installé, <rire> j'ai envie de dire, là on peut se permettre d'élaborer concrètement une stratégie mensuelle, trimestrielle, qui va vraiment vous permettre d'avoir un roulement, puis de savoir exactement ce que vous avez à faire. Puis, vous allez utiliser le plus possible euh, vos agendas euh, virtuels là, pour vraiment venir placer ces actions-là. Vous, vous pouvez aussi utiliser un outil là, comme Asana. Il euh, euh, y en avait un autre que c'est des tableaux là, que je cherche en nom, mais bon, de préférence, utilisez Asana. Je l'adore. Je l'aime bien. Fait que cet outil-là euh, va vraiment vous permettre d'avoir des rappels. Il va vraiment venir vous dire, OK, cette semaine vous devez publier trois fois par exemple, vous pourriez les placer comme lundi, mercredi, vendredi, peu importe. On peut glisser les actions, on peut les programmer ces publications là. Mais on va savoir quel appel à l'action dans chacun de ces dans, de chacune de ces communications là, infolettre, e euh, vous allez vraiment venir écrire que ça va être quoi l'angle, ça va être quoi le message, ça va être quoi la tra la, 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 la le target, la cible, tu sais vraiment comment vous allez faire de l'attraction client grâce à ces mécanismes là, mais vous allez les placer temporellement parce que ça va vous amener une belle structure. Il y en a qui vont vraiment le faire dans le flow, ceci dit, c'est vraiment pas grave, ok euh, On va vraiment pas se limiter. <rire> Je vous le confirme là, tu sais, j'ai le sens que c'est pas, euh, c'est pas grave ça, si vous n'avez pas un outil comme Asana. Ce n'est pas une obligation disons-le comme ça, mais ça peut vraiment vous être utile pour avoir une belle euh, constance, puis d'avoir de, de, un horaire, vous savez, c'est ceux qui sont comme un peu, je ne sais pas trop où mettre mon temps aujourd'hui, je ne sais pas où je m'en vais, ils ont besoin d'un cadre, tu sais, vous avez déjà peut-être été salarié, puis il y avait quelqu'un qui vous disait quoi faire, là, bien là, il faut que vous vous mettiez en place des mécanismes qui vont vous servir pour que vous sachiez quoi faire, quand le faire. Puis pourquoi vous le faites? Fait qu'un outil comme Asana, ça peut être très, très, très euh, idéal parce que vous pouvez aussi euh, classer par tableau, par projet, euh, par objectif. Euh, ça peut être bien merveilleux et bien utile pour euh, vraiment avoir une belle discipline, OK? Mais ceci dit, là, dans un travail pour l'atteinte d'un 000 par mois, tout ce que je viens de vous dire là, on va en parler ensemble. Fait que oui, je suis une gestionnaire de projet J'aurais pu vous donner d'autres exemples, mais là, je réalise que. Je voulais que ce soit un épisode assez court, cool, puis je suis déjà pas mal rendue à plus de 20 minutes, <rire> selon le tempo. Euh, ce que j'ai envie de vous, euh, vous dire par rapport à la manifestation, parce que oui, je suis une manifestatrice hors pair, mais ceci dit, j'ai pris les devants pour euh, assez, euh, pas assez fréquemment, la plupart du temps, généralement, je suis celle qui prend les devants, je suis celle qui crée les opportunités, je suis celle qui les saisit quand je les vois, donc, je prends les devants, j'en vois une passer, je, je me nomme, je vais vers les gens, je, je suis capable de voir, j'ai la capacité de voir que je peux être une très bonne candidate pour cette opportunité-là. Même si j'ai des doutes, des craintes, des peurs, je vais aller valider, je vais aller voir au-delà de ces peurs-là pour aller infirmer ou confirmer que c'est possible pour moi. Par exemple, vous aimeriez vraiment être ambassadrice pour une entreprise vous voudriez saisir l'opportunité, elle vient d'ouvrir l'ouverture. Ben, de grâce, faites le processus. Si c'est d'écrire un commentaire, si c'est d'aller remplir un formulaire, faites-le. Attendez pas, jouez avec l'univers, provoquez <laughs> les occasions. Puis ça, ça fait partie du rôle d'une bonne manifestatrice, de jouer avec ça. C'est un art, ça allait venir créer des synchronicités. Vous allez danser avec les possibilités. Fait je suis une bonne manifestatrice parce qu'en plus de le visualiser et d'essayer de ressentir que c'est déjà acquis ou possible pour moi, je fais des actions en cohérence avec ce que j'ai envie de manifester. J'espère que cette phrase-là, vous allez la retenir et que vous allez l'intégrer, de réaliser que ça vient ensemble, le processus de manifestation. On en parle, puis des fois, c'est un peu farfelu, puis on a un peu de jugement. « Bon, check là, non, non, j'ai manifesté 100 000 cette année. » Elle n'a pas manifesté 100 000 Oui, ça s'est produit. Elle a agi pour manifester. Elle y a cru. Elle a fait le processus de visualisation requis. Elle a gardé l'œil sur, sur la mire, sur la cible, mais elle a aussi lancé des flèches pour l'atteindre. Donc, elle a lancé des appels à l'action à son audience. Elle a posé des actions avec constance. Tout ça a été mis en place. Elle a planifié ces actions-là. Elle a été guidée, accompagnée, soutenue. Elle a délégué pour arriver à ce 100 000 $-là, probablement. Donc, toute cette amalgame-là fait que, oui, elle a manifesté 100 000 cette année. Mais il n'y a pas que du hasard et des tableaux de visualisation dans le processus. Ça en fait partie. C'est une étape. Puis ça vient ouvrir les horizons de faire, par exemple, de la visualisation. C'est super important de venir l'écrire, de venir rendre ça concret pour notre cerveau, pour qu'il vienne chercher les évidences. Il faut lui donner euh, cette, cette porte d'entrée-là qui va commencer par d'y croire et le visualiser, mais aussi y mettre une échéance. Donc, si c'est d'aller faire un voyage, une excursion, peu importe, oui, vous allez le visualiser, mais vous allez aussi vous demander quelles actions je peux poser pour provoquer la réalisation de ce voyage-là. En parler avec mon conjoint, s'il y a de l'intérêt, si c'est un voyage que vous voulez faire avec votre conjoint, demander à une amie. Si vous voulez faire un voyage seul, Maintenant, de combien de budget disposez-vous, combien vous gagnez par mois, combien vous pourriez mettre, euh, quel budget vous pourriez allouer à la réalisation de ce rêve-là. C'est toutes des étapes hyper importantes. Vous n'avez pas ces données-là, comment vous pouvez vous rapprocher de cet événement-là? Je trouve que ce n'est pas favorable. Ce n'est pas impossible, mais c'est moins favorable. Si vous manquez ces données-là. Vous comprenez bien? Donc, la journée où j'ai pensé que... que j'ai compris, pas pensé, que j'ai compris que ça avait une importance pour moi euh, de venir euh, consolider notre relation à mon amoureux et moi, suite à un grave accident de la route, ça m'a réveillée, ça m'a éveillée, ça m'a donner une envie de mordre dans la vie, une soif de vivre, une urgence de vivre, celles qui ont écouté l'épisode 1, vous comprendrez, long time ago, euh, j'ai su que j'allais pas attendre que ce soit messieurs qui me demandent un mariage. J'ai compris, là. J'ai fait comme, si ça compte à mes yeux, si j'en ai envie, si je, si je suis convaincue qu'actuellement, on est des, des complices, des partenaires, euh, puis qu'on est qu'on a la capacité de faire un long bout de chemin ensemble, si j'ai cette certitude-là, que j'ai envie de vivre cette célébration-là avec tous les gens qu'on aime, nos deux enfants en bas âge, nous deux en santé, parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve, c'est maintenant que je lui fais la demande. Fait que j'ai pris euh, tout mon petit courage, puis euh, ben, je lui ai fait la grande demande lors de mon anniversaire de 30 ans. Et c'est là que j'ai provoqué, que j'ai mis en place ce qui allait m'amener à me marier un an plus tard, en août 2015. Est-ce que, est que ça serait produit si je n'avais pas visualisé, cru, compris euh, que c'était le moment? Que j'avais pas eu ce, ce, cet élan-là, ce courage-là de lui demander, alors que c'est règle règles générales, l'homme qui fait ce, ce move-là, bon. Ce qu'on voit, parce qu'on ne sait pas là, si ça a été prémédité. Hein, il y a eu des discussions avant ça, probablement, puis à un moment donné, ben, on était « break even », genre « OK, comme la balle est dans ton camp, mon homme, après ça, je si tu fais ta demande. » C'est tellement, tellement attaché pratiquement au pouce carré <rire> que c'est tellement prévisible que cette année, monsieur va faire la demande. Mais moi, il s'y attendait zéro, comme dans « nada ». Il a lu la lettre, parce que j'avais... J'étais incapable de fronter ça devant tout le monde. Je suis allée lui remettre la lettre pendant la soirée de mes 30 ans, mon anniversaire, qu'on fait avec amis, famille. Et puis, euh, il m'a dit, je vais, je vais prendre le temps de lire ça à un autre moment. Je me suis dit, fine, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune y a dans la lettre, <rire> le pauvre enfant. <rire> puis, il a lu le lendemain. Euh, il a été très euh, silencieux. <rire> Les heures qui ont suivi, il ne m'en a pas parlé. J'ai respecté ça. Je lui ai revenu comme deux ou trois jours plus tard. Est-ce qu'on peut parler de ma lettre? Parce que, outre le fait que je le demandais en mariage dans ma lettre, je couvrais beaucoup d'autres sujets là, à propos de notre relation, à propos de mes souhaits pour le futur, de comment je, je, je voulais m'impliquer dans notre relation mais dans son bonheur, comment il pouvait s'impliquer dans mon bonheur. Bref, euh, il était pas prêt à dire oui. Ça a été sa réponse. J'ai besoin de temps. Parce que je le savais très bien que c'est pas quelque chose que lui visualisait, puis que lui valorisait, puis il y avait des préjugés autour de ça, puis ça on n'a pas besoin de ça pour, euh, pour être heureux, puis confirmer qu'on est ensemble. Pis, bon, au niveau légal, il y avait besoin aussi d'être assuré parce qu'on a tout entendu des histoires de, ben, l'homme se fait plumer après le mariage, tu sais, c'est une corde au cou, là, tu sais, tout ce que le, les hommes se disent entre eux autres, là. Mais euh, environ peut-être un mois, ou ouais, peut-être un mois plus tard, il y avait le salon de la mariée en octobre. Et je lui ai annoncé que j'avais de fortes intentions d'y aller, parce que dans mon processus de visualisation, il fallait que j'aille être en immersion dans un environnement où euh, ces gens-là se préparent, se pla planifient. J'avais envie d'aller essayer une robe, parce que je sais qu'on pouvait essayer des robes au salon de la mariée. Il m'a donné la permission d'y aller. Il m'a dit, écoute, tu peux y aller. Sachant très bien que ça ne voulait pas dire que c'était oui, on va se marier. Mais sachant très bien qu'il y avait de l'ouverture. Et, euh... <rire> ça allait rire, mais à cet événement-là, quand je suis allée au salon de la mariée avec ma mère, donc au moins six à sept semaines plus tard, suivi ma demande, vous comprenez ma patience, si là. J'ai essayé une robe, et je suis tombée sous le charme. j'ai eu les yeux qui qui pétillait, qui, qui les yeux mouillés. J'étais avec ma mère. Euh, C'était frissonnant. C'était meant to be. Genre, comme je ne pas passer à côté de cette opportunité-là, autant au niveau du prix, mais au niveau du oomph de la robe. Comme j'allais-tu retrouver de dress <rire> genre, avec la coupe parfaite pour moi. J'allais-tu passer à côté de ça? genre après ça, j'ai envie de des essayages interminables, de déception ou genre des coups, des coups incroyables. Donc. Au moment où j'étais à la caisse, à prendre ma décision pour faire l'achat de cette robe, sans savoir si j'allais me marier, je me suis dit, regarde, je la vendrai euh, Kijiji, les packs Marketplace. Bon, ben, trouver quelqu'un ce prix-là, c'est impossible que je ne trouve pas quelqu'un. Puis, tu sais, je veux dire, je ne je vends pas ma, ma peau, là. <rire> tu sais, je veux dire, c'était pas 1 500$, C'était en bas de 1 tu sais. Fait que je pouvais me le permettre. Au même moment où je suis à la caisse et je viens pour payer, la chanson d'Adèle, à laquelle j'ai rattaché le décès de mon oncle, le premier frère de ma mère qui est décédé, euh, qui était une joie de vivre sur deux pattes, qui était le gars le plus foné possible dans mes fêtes d'enfants, euh, qui était tellement d'une douceur et d'un amour inconditionnel pour ma maman. Euh, il était au petit soin pour elle, il a toujours été là pour nous. On était très près de lui, puis il est mort subitement d'un accident de travail, euh, dans le début de sa soixantaine. Cette chanson-là part d'Adèle. Je fonds, littéralement, puis j'ai encore le goût de fondre, <rire> OK? Je fais comme, je regarde ma mère, je l'achète. Je sais pas comment Nicolas va réagir, mon amoureux, mais je l'achète. Je sais qu'après, je vais savoir quoi faire. Je sais que les choses vont se placer, j'ai confiance. Je le force pas. Si jamais il dit non quand je reviens avec la robe, c'est pas grave. Je en voudrais pas, parce que je sais que ce qu'on possède... C'est beaucoup plus grand que ça, à mes yeux. C'est pas le mariage qui va venir confirmer qu'il m'aime vraiment. <rire> tu sais, c'est pas ça. Mais euh, je revenais avec la robe pour clore, puis euh, il a été très surpris, un peu confronté. Il m'a dit « OK, on le fait ». Tu sais, dans le fond, là je il n'y a, de... a rien de grave. Là. Mais je t'ai fait confiance pour prendre ça en charge. J'ai été la gestionnaire de projet du mariage, la planificatrice de mariage en chef. Jusqu'à la fin, pratiquement, euh, j'ai eu des alliés, assurément, mais c'est moi qui ai tout mis les échéancés, un dans l'autre. Demain d'un de maître, je, me, je, me, je le souligne, puis euh, ben c'est ça. <rire> je suis mariée à l'homme de ma vie depuis euh, 2015, puis en janvier cette année, aujourd'hui même, je dirais, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, parce que c'est son anniversaire, aujourd'hui, puis... Euh, Bien, il y a 20 ans, il m'avait invité à son anniversaire, puis après, on ne s'est jamais lâché. Avant ça, on avait des flirts, j'oserais dire, parce qu'on s'est rencontrés le 31 décembre. C'est là qu'on a eu la première prémisse, je pourrais dire, mais c'est vraiment le 19 janvier où je suis allée à sa fête, que j'ai compris qu'il avait envie que je sois présente, puis que c'était symbolique. Puis après, il m'a invité genre, à la naissance des jumeaux de sa soeur, le 30 janvier, à l'hôpital. Après ça, ça a défilé les amis. Là. Fait que voilà l'histoire, une de mes histoires de manifestation. J'en aurais plein d'autres à vous raconter puis ça va suivre cette année parce que j'ai vraiment envie que vous compreniez ce que j'ai mis en place pour que ça se produise, comment j'ai orchestré ça avec l'univers. Sur ce, belle journée à vous. Bye!